0: Todo mundo está me ouvindo bem? Eu queria que projetasse uma imagem para nós aí... Que eu pedi os meninos para colocar realmente na, na pregação. Vamos ver se dá para a gente poder ver a situação. Como é que você consegue ver a situação dessa casa? Se você for analisar, está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Cabeça para baixo? Então, muitas das vezes, a nossa situação da nossa vida, da nossa casa do nosso casamento, está de cabeça para baixo. E nós vamos conhecer a história de um homem também que estava com a sua vida de cabeça para baixo. Pode ser? Eu queria que você caminhasse comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 1. Livro do profeta Isaías. Isaías, depois de Salmo, depois de Provérbios, depois de Cântico de Salomão vem Isaías, capítulo 38, verso 1. Diz o seguinte, Isaías 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Vamos falar comigo? Põe em ordem a tua casa. De novo, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai-te, vai a Ezequias e diz, assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias, quinze anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, defenderei essa cidade, ser-te a isso da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, eis que farei retroceder desgrau a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acássio, e assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Olha aqui para mim, querido, o contexto desta história. Ezequias era um rei e foi um dos maiores reis de Judá. Ele assumiu o trono com apenas 25 anos de idade. E ele reinou 29 anos ali em Israel. E Ezequias, ele conduziu o povo aos caminhos do Senhor. Diz a palavra que ele era filho do rei Acás e que o rei Acás era muito mal, muito perverso e que não andou no caminho do Senhor. Mas diz a palavra que o rei Ezequias foi totalmente contrário ao seu pai. Ele andou retamente nos caminhos do Senhor. E a Bíblia declara também que nunca houve, nunca houve na história de Israel um rei tão justo, tão íntegro, tão fiel como o rei Ezequias. Só que apesar de ser um rei tão excelente, diz o texto que ele estava com uma doença muito grave. E também não basta só ter uma doença grave. Ele estava enfrentando um problema político, onde a grande Assíria, onde tinha um rei muito mal também chamado Senaqueribe, estava para invadir Israel. E o rei Ezequias sabia que eles não tinham condição nenhuma, o exército de Israel, lutar contra o exército da Síria. É mais ou menos um Estados Unidos hoje com o Brasil. Se os Estados Unidos brigarem com o Brasil hoje, vira pó. Uma sombrinha para os Estados Unidos, que é para o Brasil. Então a mesma coisa aqui na situação. Ezequias estava com dois problemas. Primeiro, uma doença muito grave e uma doença de morte. Segundo, estava sofrendo a ameaça de uma guerra muito grande contra uma grande nação que é a Síria contra Israel. Olha então que pressão que esse rei estava atravessando. Por um lado, lutando com uma doença de morte. Por outro lado, ameaçado em ser totalmente derrotado por uma grande nação. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, queridos, a excelência de Deus... O que, que Deus faz para nos ensinar que Ele é Deus? Mas Deus chega para Ezequiel dizendo uma coisa para ele. Uma palavra, uma frase muito importante. Põe em ordem a sua casa. Será que você pode imaginar se Deus chegasse agora nas, no seu ouvido e falasse para você assim. Põe em ordem a sua casa. Porque certamente você vai morrer. Esta semana você não passa. Como é que ficaria o seu coração E o meu coração Se recebesse uma sentença de morte Dizendo da parte de Deus Chegou o seu fim organiza a sua vida organiza os seus problemas Põe em ordem as suas pendências Acerta seu casamento Acerta com seus filhos Acerta com seus pais Pede perdão para quem você precisa pedir perdão Porque dessa semana você não passa Você vai morrer Queridos, que sentença terrível esse rei Ezequias recebe da parte de Deus. Era uma profecia, um decreto de morte. Quem poderia mudar a palavra de Deus? Quem pode mudar a palavra de Deus? Ninguém, ninguém. Mas vejamos a atitude desse rei Ezequias. Segundo a sentença que ele recebe de Deus, não somente por já estar com uma doença de morte, ameaçado de guerra, e vem o profeta Isaías e fala com ele para colocar a ordem na sua casa, porque ele vai morrer. O que, que esse homem faz? Olha aqui comigo, capítulo 38, onde nós lemos, verso 2. Então... Virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. Olha o que diz o verso 3. E disse, lembra-te Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Queridos, veja a atitude desse rei. Eu posso dizer que é um, um homem totalmente de fé. Ele vira o rosto para a parede quando ele recebe uma sentença de morte. Faz uma oração a Deus relâmpago. E chora muitíssimo, diz a palavra. É tão interessante que esse homem, esse rei, que foi o melhor rei de Israel, quando ele recebe essa, esse decreto de morte, essa sentença, ele não foi consultar o horóscopo. Ele não foi consultar a cartomante para saber se é verdade. Ele não consultou a Maria. Ele não fez uma promessa de subir escada de joelho. Não. Simplesmente ele faz uma pequena oração, vira o rosto para a parede e diz o texto que ele ora e chora amargamente. Queridos, é importante nós enfatizarmos que uma oração... Pode mudar o coração de Deus. Fala assim comigo. Uma oração pode mudar o coração de Deus. De repente, uma pequena oração pode mudar o seu casamento. De repente, uma pequena oração muda essa situação que você, de repente, está passando de desemprego. De repente, é a pandemia que nós estamos atravessando, situação tão delicada para todos os lados, Peg, nos pegou de surpresa. Mas Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode modificar todas as coisas. E diz a palavra, agindo Deus, quem pode impedir? E o que eu aprendo nessa noite com relação a orar e chorar? Quero fazer duas perguntas. Para a sua reflexão e para a minha também. Como uma oração tem o um poder de mover o coração de Deus... ao ponto de Deus anular a sua palavra... anular um decreto de morte... segunda pergunta... como... que uma oração de um homem de fé... pode mudar o futuro dele... e também o futuro da sua família... e o futuro da nação de Israel... existe um segredo espiritual querido... eu quero que você entenda comigo nessa noite... quando nós pegamos a palavra de Deus... E lançamos até ele. Aqui Deus, ó. Está escrito. Existe um segredo muito espiritual, querido. Quando eu tenho a minha vida pautada no Senhor. Esse homem não fez longas orações. Não passou dias orando. Não subiu ao monte clamando. Misericórdia, me ajuda. Socorro, eu vou morrer. Não. Diz o verso 3. Olha que oração simples que esse homem faz. Acompanhe comigo. E disse na sua oração. Lembra-te, Senhor. Peço de que andei diante de ti com fidelidade. Com interesse de coração. E fiz o que era reto aos Teus olhos. Acredito. Querido, olha aqui para mim. Eu acredito. Que quando nós temos um testemunho de vida. Ela nos acrescenta crédito lá no céu quando você tem uma vida pautada no Senhor, Deus olha a motivação do seu coração, Deus conhece você, e é exatamente na pressão da vida, que eu e você muitas das vezes passamos, é onde nós lançamos para Deus a nossa fidelidade para com Ele, nós mostramos para Deus a interação do nosso coração, e é onde também que nós obtivemos o que, um milagre de Deus, e é exatamente isso que Deus faz, como testemunho de vida desse rei. Olha a resposta de Deus, se você pegar comigo, o versículo 4 do capítulo 38 de Isaías. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai-te a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua... Nossa, ouvi a tua... Oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois aos teus dias, quantos anos? 15 anos. Verso 6: Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade, ou seja, Israel. Queridos, veja aqui o efeito da oração de Ezequias. Primeiro efeito. O primeiro milagre, como resposta de oração, da parte de Deus, acrescentarei na sua vida 15 anos. Segundo o milagre que eu vejo da parte de Deus, eu vou te livrar das mãos do grande rei Senaqueribe, que é o grande rei da grande Assíria. Eu vou te livrar. Sabe o que Deus está dizendo nesse homem? Que você agiu com interesse de coração e com fidelidade a mim, eu vou livrar você da sua pressão, eu vou livrar você do seu grande inimigo, quem está entendendo? Agora, sabe o que, que me chama a atenção? O que para mim é muito mais até da minha compreensão humana que é limitada, do que esses dois milagres que esse rei recebeu qual foi o primeiro milagre que ele recebeu? Acrescentarei 15 anos da sua vida Você não vai morrer hoje não Eu te dou mais 15 anos Primeiro milagre Segundo milagre que Deus deu a esse homem Depois de mudar a sentença dele Eu vou livrar você da grande nação Que é a nação da Síria Você não está duvidando não? Que eu vou operar esse milagre extraordinário na sua vida Eu te dou um sinal Presta atenção eu te dou um sinal. Aí vem um terceiro milagre de Deus, frente a uma situação de pressão, frente a uma situação delicada, frente a um homem que tem testemunho. Querido, eu vou falar para vocês: como eu gostaria de ter um testemunho desse homem! Como eu gostaria de ter um testemunho desse homem! Que exemplo de vida, meu Deus! Olha o que Deus fala, se você está duvidando ainda dos dois milagres que eu faço na sua vida, diz aqui o verso 7, acompanha comigo. é isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Verso 8, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, desgrau que havia declinado. Olha aqui para mim, querido. O que, que isso significa? Deus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você está duvidando de mim, que eu vou curar você e vou te dar 15 anos. Você está duvidando de mim, que eu vou te livrar da grande nação, a Síria. Eu vou te dar um sinal, então. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou declinar. Eu vou retroceder para trás, vou andar mesmo. O sol em 10 graus. Sabe o que isso significa, queridos? Eu vou parar o sol. O sol não andará, né? ou seja, a terra não vai circular na sua transladação em volta do sol, vai não. Porque eu vou parar o sol para você ver que eu sou Deus. Sabe para quê? Para mostrar para esse rei que ele tem poder. Por isso que eu falo para vocês, querido, que não é só os dois milagres que é tão importante, porque é lógico que é muito importante. Mas você sabe o que é um Deus parar o sol? O que é que isso quer nos dizer? Quando Deus para o movimento de translação da terra, ou seja, ele para o sol. Isso me fala do fator tempo. Retroceder o sol em 10 graus querido Sabe o que, que significa? Voltar o relógio 40 minutos Quem está com o relógio de pulso aí? Levanta a mão Pega o seu relógio e volta 40 minutos Você pode fazer isso com o tempo? <risos> Fala comigo, pode ou não? Pode ou não? Não! Ninguém pode fazer isso Ninguém pode parar o relógio Ninguém pode voltar atrás 40 minutos, nesse momento que nós estamos aqui agora, voltar 40 minutos atrás. Como que eu vou voltar? Eu estava tomando banho ainda, eu estava vindo para cá, como que eu posso voltar o tempo? Eu não posso voltar o tempo. Mas foi isso que Deus fez querido, na realidade, parou o tempo do relógio. Simplesmente para dar sinal a um filho que ama. Talvez você não sabe, querido, eu pesquisei um pouco. Há dois momentos que Deus para o sol durante toda a existência da humanidade. Quem sabia disso? Há dois momentos que Deus para o sol em toda a existência da humanidade, até nesse momento agora. Primeiro momento foi quando Josué estava lutando e ele estava perdendo a guerra. Durante o dia... E não podia escurecer. Ele chega diante de Deus. Deus, está escurecendo. E se o sol for embora, nós vamos perder a guerra. Faça alguma coisa, Deus. Sabe o que Deus faz? Ele para o sol. <risos> Ele para o sol. Para Josué continuar lutando e guerreando. E não perder a guerra. E segundo o caso que Deus intervém no relógio, ou no fator tempo, é quando ele estava falando a verdade com o rei Ezequias, em parar o sol, 10 graus, ou seja, 40 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu estudei. Essas duas intervenções de tempo, nos dão um total de 24 horas, fala comigo, 24 horas. Olha aqui, eu pesquisando essa matéria, o cientista da NASA, da NASA estava fazendo cálculos. E eles descobriram no um grande computador que eles têm... Que faltava um dia na história da humanidade. Eles estudando o tempo, calculando num supercomputador. Eles chegaram à conclusão por cálculos matemáticos... Porque o homem não consegue somente um supercomputador. Que estava faltando 24 horas na humanidade. Só que estava ali um dos cientistas que era crente. Ele falou assim, não tem lógica esse negócio não. Só pode ser uma coisa, porque eu conheço a Bíblia um pouco. O momento que Deus parou o tempo com Josué. E o momento que Deus parou o tempo com o rei para dar um sinal para ele. Só tem esse pastor porque eu não conheço outro. E até hoje não tem nenhuma comprovação. Que existe, querido, uma outra indagação, ou uma outra explicação. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não veem crer. Eu não estou vendo isso, não, mas eu creio. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais irão passar. Ou talvez você possa argumentar comigo: ah, isso é história sem efeito. Isso é uma lenda, é uma historinha, querido. Se você pensa assim, esse é o sinal do terceiro milagre que houve da parte de Deus para o seu grande servo, Ezequias. A terra gira em movimento contrário, só que ela regride, ela para no tempo. Se você pegar, fazendo uns cálculos, quando Deus para o tempo para que Josué estava lutando, dá um total de 23 horas e 20 minutos. Isso sentiu nada já fazer. eu pesquisei. Eles calcularam lá e viram, realmente, que quando Deus parou a, o sol, para que Josué pudesse lutar em dia, in, em dia ainda, para poder ter vitória dos seus inimigos, para não chegar à noite, deu exatamente 23 horas e 20 minutos. E quando Deus faz, novamente, retroceder o sol, aqui com Ezequias, dá exatamente 40 minutos. Vamos lá, na matemática, se eu pegar 23 minutos, Horas e 20 minutos, com 40 minutos, dá um total de 24 horas, um dia. Eu acho que, acho que Deus merece uma salva de palmas. Queridos, parece mentira, mas na que eu pesquisei esse negócio, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E, gente, como é que pode isso? Como é que pode um Deus tão perfeito? Como é que pode? Isso não existe. Isso é algo que vai além da minha imaginação. Mas quem concluiu isso? Não foi qualquer pessoa. Foram os grandes cientistas da NASA. 23 horas e 20 minutos com Josué, mais 10 graus com Rei Ezequias, dá 40 minutos, corresponde 24 horas um dia. Eles acharam o problema. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não existe um Deus igual ao nosso Deus. A morte de Ezequias estava chegando, mas Deus mostra para ele o contrário, por isso que nós precisamos entender a história. Assim como Deus quis ensinar para Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer com você daqui a um minuto. Nesse período pandêmico, que nós estamos vendo, quantas pessoas morreram de surpresa perto da gente. Nunca se falou tanto em morte como temos falado esses últimos dias, esses últimos meses. Pessoas do nosso lado, pessoas dentro da minha igreja que eu amava ali, de repente adoeceu. Como a semana ficou ruim, quanta semana morreu. Não foi uma pessoa da nossa igreja, foram mais de uma pessoa, duas pessoas. Muitas foram entubadas. Muitos saíram pelo vale da sombra da morte. Mas Deus diz para Ezequiel, diz para mim e para você, põe a sua casa em ordem. Põe o seu casamento em ordem. Põe os seus problemas pendentes em ordem. Põe em ordem a relação com seus filhos. Põe em ordem a relação com alguém que você brigou, sua mãe seu pai. De repente a sua liderança, não sei, bota em ordem. Porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui um minuto. Queridos, eu fiquei assim, maravilhado com Deus nesse momento. Fiquei admirado, me surpreendeu que eu não consegui conter as minhas lágrimas. Como é que um Deus pode fazer isso? É lógico que Ele faz, mas a gente não entende, entende? Como é que Ele pode dar um sinal? E um sinal é parar o sol. Vou mostrar para você, filho, o tanto que eu te amo o tanto que eu te quero, o tanto que eu quero resolver o seu problema, só que tem um porém, querido, eu preciso trazer a nossa compreensão, três formas de nós colocarmos a nossa casa em ordem, três formas, eu preciso ter ação, ter um movimento, para mim colocar a minha casa, a minha vida, o meu casamento, as minhas coisas em ordem, como fez esse rei, Chamado Ezequias... Que foi o melhor rei de Israel... Diz o verso 3... Lembra-te Senhor... Peço-te que andei... Diante de Ti com... Andei diante de Ti com... Fidelidade... Fala comigo... Fidelidade... Deus... Eu... Andei diante do Senhor com... Fidelidade A primeira coisa que nós precisamos aprender Como cristãos É andar diante de Deus com Fidelidade Não quer dizer que eu, vou errar, que eu não vou errar Eu erro Eu peco igual você Eu sou carne e osso igual você Eu sou limitado igual você Você acha que eu não peco? Peco, todo dia E se eu falar que eu não peco eu sou mentiroso Porque a Bíblia diz isso só que eu pego e corro para a cruz E peço a Deus Perdão Lava-me, limpa-me, purifica-me Justifica-me perante o Senhor Porque eu errei Só que esse homem não errou Ele fala com Deus Andei diante do Senhor Com fidelidade O que é isso? Andar na luz Andar sem embaraço Ter as situações resolvidas Com as pessoas Era um homem assim por isso que era um grande rei. E ele fala para Deus, Deus, eu andei diante do Senhor com fidelidade. Quem pode fazer, falar isso aqui nessa noite? Nem eu, nem você. tem certeza disso. Estou te julgando, não. Mas é difícil alguém falar assim para Deus. Segunda coisa que esse homem fala, que é uma outra forma de colocar nossa casa em ordem, ele diz o seguinte, Com interesse de coração. Fala comigo, inteireza de coração. O que que é isso? Ter o um coração constante, um coração completo, um coração perseverante, um coração que dá testemunho. Aquela ali é crente. Aquela pessoa ali é crente. Quem conhece um crente assim? Ninguém conhece. Não é gostoso? Ah, querido, é bom demais Quando alguém aponta aquilo ali, eu conheço Ele é crente Isso é interesse de coração É ter um coração completo Constante Perseverante Não quer dizer que não erra não, querido Mas é um coração completo no Senhor Que eu tenho que falar dele Amados, é isso que eu e você precisamos Testemunho de vida. Testemunho dentro de casa. Testemunho de um bom marido. Testemunho de uma grande esposa. Testemunho de um grande pai. Testemunho de alguém que está devendo, mas chega para o seu credor e fala, eu estou te devendo. Mas eu quero te pagar, como é que eu posso fazer para te pagar? Te testemunho. Queridos, muitas de vezes eu cheguei a ouvir eles para mim, pastor, como é emprego para mim? Já conhece tanta gente? Arrumo. Já arrumei vários empregos na igreja. Passa um mês, dois meses, aquela pessoa está trabalhando. Chega o patrão que trabalha na igreja. Pastor, nossa, eu me arrumou um emprego com esse cara. Não foi uma, não foi duas, dá mão cheia. No mínimo uns dez. Como é que fica a minha cara? Não, menino é bom, menino aqui na igreja, ele faz isso, faz aquilo, faz tudo, menino é bom, pode arrumar emprego para ele, fulano. Tá bom, pastor, segundo a sua palavra, que eu te conheço, eu vou arrumar emprego para ele. <risos> Arruma, de um pequeno para mim depois. O que, que é isso? Testemunho. Testemunho. Queridos, aqui estamos falando de um tremendo homem de Deus. Em dizer para Deus, eu fui constante com o Senhor. O meu coração foi completo. Eu sempre perseverei, sempre dei bom testemunho de um grande rei, sempre julguei a nação de, de Israel com sabedoria, sempre coloquei nas balanças os termos, Deus, eu andei diante do Senhor com a de coração. Isso é tremendo, eu vou chegar lá, de glória em só 30 anos de igreja, não vou chegar lá. Fácil não. Dá testemunho, não, não. não é fácil não. Nós que você tem que gritar, não é que ficar nervoso dentro de casa. Não é que você vai falar? Ah, trava o dente. É testemunho. Você tem tudo para retrucar, porque você tem o um direito ali. Mas você trava o dente e não fala nada. Testemunho. Por último, aprendemos. Que eu possa colocar minha casa em ordem Onde esse rei fez em oração Ele diz o seguinte E fiz o que era reto Aos teus olhos Vamos falar E fiz o que era reto Aos teus olhos Querido, é quem fala assim com Deus Querido, o profeta tinha ido lá no palácio dá a sentença para o rei Ezequias, o profeta Isaías depois que ele deu a sentença de que vai morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Ele foi embora. Foi para a minha casa. Não é que ele estava atravessando a cidade? Sabe quem para ele no meio do caminho? Deus. Isaías? Sim, Senhor. Volta lá agora. Volta aonde, Deus? Na casa do rei Ezequias. Não lá agora, Deus. Não. Ele fez uma oração... Que fez eu mudar a sentença que você deu para ele... Você não pode ir embora não, você tem que ir lá agora, porque eu ouvi o seu choro, eu ouvi a sua palavra, sabe o que ele fez? É como que ele me perdoa a expressão, ele chega diante de Deus, aqui Deus, ó quem sou eu? É isso que ele fala, aqui, quem sou eu? Só fazer isso comigo, Deus no mesmo instante, muda a sentença de um rei, porque o Rei sempre guardou com integridade os mandamentos do Senhor, querido, e se eu aprendo assim, meu Deus, como eu tenho que aprender sobre a Bíblia, como eu tenho que aprender com os testemunhos. A gente acha que sabe, a gente não sabe nada. 30 anos de igreja, não sabe nada. Como que essa palavra veio com o martelo e me matou nessa tarde, hoje, preparando ela? Porque isso me fala de testemunho, em mudar um decreto do ser divino, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus não muda decreto fácil não, o que Ele fala se cumpre querido. Poucas são as vezes na Bíblia que Deus mudou o que Ele falou, mas aqui Ele muda. Porque chegou um homem e fala assim, eu andei reto diante do Senhor, sempre dei testemunho, o meu coração era do Senhor eu te amo, sempre guardei a tua lei, sempre guardei os teus mandamentos, eu tenho o testemunho de um grande rei, eu tenho o testemunho de um marido, eu tenho o testemunho de um pai, faz comigo não Deus, e chora, Deus não aguenta querido, Ele não aguenta, se tem uma coisa que, que move o coração de Deus, é quando nós chegamos diante dEle com o coração quebrantado, por que, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque na mesma hora que ele era confrontado... Como foi pelo profeta Natã, Quando tinha deitado lá realmente com aquela mulher... Nossa, o que, que eu fiz? Eu pequei... Meu Deus, eu pequei... Hoje não, a gente peca... Ah não, foi por causa de fulano... Eu atrasei aqui, pastor... Porque o, o ônibus só sabe como é que é, pastor... A gente erra, transfere o problema para outro... É minha esposa, é meus filhos, é a situação. A gente não assume, não falo de você não. É você e eu, nós não assumimos o nosso erro. Ao passo que poderia dizer, não, eu errei com você, você me perdoa. Em nome de Jesus, eu errei com você. Meu amor, eu errei com você. Não deveria ter falado o que eu falei. Saiu sem querer, você me perdoa. Isso é andar retamente com Deus, querido. E é dessa maneira que nós precisamos andar. Segundo os conselhos da palavra de Deus. E se eu quero pôr a minha casa em ordem. Eu preciso observar esses conselhos. Andar com fidelidade diante de Deus. Segundo conselho que eu quero trazer para nós essa noite. Guarda no coração seu. Fiz... Andei com interesse de coração, ser constante, ser completo e falar para Deus o seguinte: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Aí acabou. Aí, não importa a situação que você esteja, não importa a pressão da vida que você esteja andando, se Deus tiver que parar o sol pela sua causa, ele para e vai completar a terceira vez. Só para provar para você que a palavra dele se cumpre mesmo. Para provar para você que ele te ama com amor eterno. Deus é Deus. Deus o muda. Se a sua casa está de cabeça para baixo. E você não sabe o que sucede daqui uma hora, daqui um minuto ou um segundo com você. Pega esta palavra. Como eu peguei para o meu coração. E põe a sua casa em ordem porque eu digo que você precisar de socorro Deus vai levantar o exército do céu os anjos com a espada desembaiada de fogo para poder vir para pelejar contra a favor da sua vida em nome de Jesus abaixa sua cabeça nesse momento eu não sei como é que você chegou até aqui talvez você nem queria vir na igreja hoje Talvez você encontrou tanta dificuldade com os filhos. Com os afazeres de casa. Talvez você saiu do seu trabalho correndo. Você, hoje eu vou. E Deus tinha que falar algo com você. Ou talvez você que foi convidado por alguém aqui nesta noite. E Deus precisava falar contigo. Mostrar para você que Ele é Deus. Que Ele é o mesmo ontem, hoje. E será por toda a eternidade. E se você precisa. De uma resposta de Deus de imediato. Assim como Deus deu uma resposta para esse rei também de imediato. Eu queria que você ficasse de pé. Se você precisa de uma resposta de Deus de imediato. Eu queria que você ficasse de pé. Só aqueles que precisam. De uma resposta de Deus de imediato. De uma intervenção divina de imediato. Nós vamos orar. E eu creio que o Deus Israel. Ele vai intervir na sua causa. Ele vai intervir na sua situação. E você vai acordar. Amanhã. E verás o milagre do Senhor. E se você vê o milagre do Senhor. Você vai chegar para o seu pastor. Pastor. Aconteceu comigo. Eu preciso dar um testemunho. Eu preciso contar pastor. Coloca a mão no seu coração se você puder. Se não puder não tem problema. Eu queria que nós tirássemos um cântico. Enquanto você vai refletir. O que você precisa de Deus mesmo. Se é isso que você está pensando, ou se o Espírito Santo coloca algo peculiar, diferente, no seu coração. Deixe o Espírito Santo falar para o meio da oração. Deixe Ele soprar aos seus ouvidos. Deixa Ele trazer uma resposta, de repente, agora, de uma decisão que você precisa tomar amanhã. E que a partir de hoje... Nunca mais a sua vida seja a mesma, mas que você experimente o milagre do Deus Todo-Poderoso. Guardião das portas de Israel. Aquele que é, que era e que será para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus.
1: Gênesis capítulo 5. A partir do verso 1. Quem achou diz amém, dá um glória a Deus. O pessoal está afiado de Bíblia. Gênesis capítulo 5 a partir do verso 1. Está escrito assim. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados, alguma versão pode estar escrito assim: homem, e, macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes deu o nome de homem, com H maiúsculo, no dia em que foram criados. Essa semana no domingo, acho que a maioria de vocês viram a notícia da morte do MC Kevin, e eu queria ler uma reportagem. E essa reportagem, ela começa parafraseando um texto de Billy Graham, onde ele diz, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E ele começa a dizer, olha, uma tragédia que poderia ter sido evitada, se a sociedade prezasse mais pela moral do que pelo sexual. Sim, podemos expressar respeito e condolências aos mortos. Mas não podemos enterrar vilões morais como heróis de uma cultura sexual. O modelo Transou com o MC Kevin na varanda. A modelo Bianca Domingos relatou à polícia que estava no quarto 502 de um hotel na orla do Rio de Janeiro quando o MC Kevin caiu e morreu. Segundo o jornal Extra, a modelo e o funkeiro Vitor Elias Fontinelli relataram ter mantido relações no quarto e depois a moça teria ido com Kevin para a varanda Receoso que sua mulher chegasse Ele teria tentado pular para o apartamento de baixo Ao delegado eles afirmaram que Kevin estava passeando no calçadão E conheceram Bianca em um quiosque na tarde de domingo dia 16 Os três seguiram para a suíte Segundo os depoimentos, um terceiro amigo, que também trabalhava na produção dos shows do cantor, tentou entrar no quarto, mas teria sido impedido por Vito e Kevin. A mulher do artista, a advogada, que estava hospedada no quarto 302 do mesmo hotel, procurava pelo marido através de ligações e mensagens, mas não chegou a deixar o apartamento. Algo que me marca nesse texto é que ele começa dizendo... Olha, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Uma tragédia que poderia ter sido parada, que não tinha necessidade de ter acontecido. E essa tragédia só aconteceu porque famílias doentes estavam estabelecidas. Porque homens que não foram capazes de assumir o seu papel estavam estabelecidos. Porque famílias omissas foram estabelecidas. O texto de Gênesis, quando fala, olha, existe o livro da genealogia de Adão. E aí ele começa a explicar que Deus criou o homem e mulher, ou macho e fêmea e os criou. E Ele lhes abençoou e chamou de Adão. A palavra que está sendo utilizada ali, no grego, no hebraico na verdade ela dá a identidade de macho e fêmea, e quando fala Adão com A maiúsculo, ou então homem com H, está querendo dizer que o indivíduo se tornou um ser humano, humanidade, homem, humano. E quando nós vemos esse texto, esses dois relatos, Onde que Deus cria o homem, cria a mulher e os abençoa e fala, olha, a união de vocês dois projeta a humanidade. E aí nós vemos uma sociedade caída, um tempo caído. Nós olhamos para um cenário como esse, onde ídolos têm sido levantados que Deus não levantou. Pessoas que têm sido adoradas que Deus não permitiu. E aí a gente vê uma geração que está dentro da igreja. A gente vem para nós e aí nós olhamos para todo esse cenário. E nos deparamos com uma sociedade também corrompida. Nos deparamos com princípios que não têm sido estabelecidos. Quando nós olhamos em relação a Adão e Eva, nós vemos que quando Deus cria Eva o mundo já tinha sido criado, todas as coisas já tinham sido estabelecidas, Adão já tinha dado nome a todos os animais, Adão já estava na boa lá em todas as coisas, e quando Deus cria Eva, Deus fala com Adão, Adão, você já domina sobre todas as coisas, agora é necessário que você pegue a sua esposa, e ela entre debaixo desse governo, e desse domínio, que eu deleguei a você, a responsabilidade é de Adão Deus quando criou o, o, o mundo, o Éden Deus deu a responsabilidade para o homem como sacerdote do lar a culpa das coisas está como estão é porque o homem tem se omitido da sua função e a omissão do homem gera o resultado de uma família disfuncional de uma sociedade disfuncional a gente olha para um para um cantor, que não tinha, eu acho que três semanas ou quatro de casado. Alguém que fez um voto. Alguém que assumiu um compromisso aonde ele deveria ser fiel. Aonde que ele deveria honrar e respeitar. E esse são frutos da sociedade adoecida. Esses são frutos de um tempo onde não se valoriza mais as alianças que são feitas não somente diante dos homens, mas diante de Deus. Como que uma pessoa com três semanas de casado tem a condição e a capacidade de desrespeitar a sua esposa de tal forma? Onde que essa geração vai parar? Uma geração que vive no princípio do prazer, que vive baseado naquilo que lhe dá prazer, naquilo que ele quer, e tudo aquilo que é contrário ao prazer, eles costumam repelir, desenfreados, sem controle, esse tem sido o cenário daquilo que a gente tem visto, isso entristece o coração da gente, Entristece o coração porque são coisas que não estão somente lá fora. Esses princípios que estão lá fora não deveriam ditar a igreja, mas a igreja tem sido influenciada por aquilo que é base lá fora. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, talvez dentro da igreja uma geração que compactua e compartilha de tais princípios. A gente vê as pessoas falando: Senhor, eu, eu eu preciso prosperar, eu quero prosperar. E aí Deus, beleza? Você quer prosperar, amém? A gente vamos dar um jeito nesse negócio. Só que quando chega o dia de declarar imposto de renda, o infeliz quer colocar lá isento que prosperidade é essa, que a gente não quer arcar com as nossas consequências, eu quero ter um carro, mas eu não quero pagar o IPVA, eu quero dar um jeitinho, eu não compartilho, eu não cumpro as leis que estão estabelecidas, e como que Deus vai ter compromisso com alguém que não tem compromisso com Ele? Como que Deus vai honrar pessoas que não estabelecem princípios e não caminha, segundo aquilo que Deus tem falado? Quando a gente olha esse texto de Gênesis, esse texto está falando, olha, eu quando Deus cria o homem, cria a mulher, os abençoa e os une, e os chama de homem, de humanidade, Deus está querendo dizer, olha, através de vocês estabelecerá o princípio. Vocês são o um princípio. As famílias que compõem essa igreja são base do princípio daquilo que Deus estabeleceu. As famílias que compõem esse bairro é fruto do bairro que nós vivemos. Pastor, o índice de violência está gigantesco nesse bairro, é fruto das famílias caídas que congregam, que habitam, que moram nesse bairro. O problema é que nós não queremos assumir o nosso compromisso, ou nós não queremos ser parte de algo. A gente não quer assumir a nossa responsabilidade nessa conta. E dizer que talvez as famílias estão caídas, o bairro está caído, a sociedade está caída, porque falta posicionamento daqueles que estão dizendo que são luz. Se somos luz, precisamos de fato cumprir o papel que Deus estabeleceu, falar o Evangelho, pregar Jesus. A gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa entender... Que nós não podemos permitir que tais coisas sejam realidade dentro da igreja. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se a sociedade prezasse mais pela moral do que pela sexual. Nós vivemos um tempo onde que a nossa sociedade se move pelo sexual. Vida de santidade, vida de temor ao Senhor tem sido trocada por prato de lentilhas. Tem um texto que está lá em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Diz assim... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados... Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo quando escreve o texto de Tessalonicenses, Ele começa dizendo. E o mesmo Deus da paz santifique em tudo. Santifique em tudo. Todas as áreas da sua vida. Aquela passadinha num site que não deveria aquele olhar que não deveria, aquele desejo que não deveria, e o mesmo Deus vos santifique em tudo, e aí se a gente estiver na dúvida de que tudo que ele está falando, e aí ele continua falando, olha, o espírito, a alma e o corpo, em outras palavras ele está falando que todas as áreas da sua vida sejam santificadas, a gente acha que Cristo veio para a parcialidade da nossa vida Muitas vezes nós temos o entendimento dentro da igreja Que Cristo veio talvez para resolver os nossos problemas Para apaziguar a ira da esposa Para trazer um pouco de paz no meu casamento Cristo não veio para isso Embora isso seja parte da caminhada de quem caminha com Cristo Mas resumir a vinda e o propósito de Cristo para isso é loucura E nós temos feito isso Cristo veio para resolver as minhas finanças. Cristo veio para resolver o meu casamento. Cristo veio para resolver uma problema, um problema ou uma demanda que eu não tenho condição de resolver. Amém? Amém. Cristo resolve, Cristo abençoa, Cristo muda casamento, restaura, transforma. Mas Cristo não veio para isso. Embora isso esteja no pacote daqueles que decidem viver uma vida com Cristo. Cristo veio para fazer e voltar o relacionamento. No livro de Hebreus fala que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. Que tem se tornado comum e natural nos tempos de hoje. Uma infração de trânsito é pecado. Pastor, essa santidade toda, queridão, é um processo. Hoje de manhã eu me lembrei de um evento que aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu fui pregar... Lá na Lagoinha Veneza, numa vigília E passei a noite toda naquela Lagoinha E de manhã na hora de ir embora no Veneza, vocês conhecem Aí o pastor falou, não, espera aí que a gente vai junto no carro Eu falei, beleza, a gente vai junto, né Ele no carro dele, eu no meu E eu falei, nossa, com sono Pegar a BR agora é acelerar Rapidinho eu estou em casa e quando pegou a BR, ele saiu na minha frente, e aí ele está de 80, e eu estou assim, ele vai andar, ele vai andar, e ele está de 80, e na hora que ele andou muito, ele pôs 100, eu falei, meu Deus, e aí eu fui seguindo ele, e depois numa oportunidade nós conversamos, eu falei assim, pastor Natal, por que, que você andou tão devagar? Ele falou, filho, a placa é de 100 e 110, se eu passo de sem o anjinho, ficou para trás, e aí eu estou sozinho, sozinho sem um anjinho. Ele estava contando uma metáfora para fraseando, mas eu entendi o que ele quis dizer. Leis foram feitas para ser cumpridas, e a santificação da nossa vida vale num todo. Cristo veio para o seu trabalho, Cristo quer transformar todas as áreas da sua vida. Basta a gente entender que Cristo veio para tudo isso. Não para parte disso. Como tem sido difícil entender. E a gente olha para esse texto, e a gente olha para essa reportagem, e a gente fala assim... O que, que tem acontecido de errado com a nossa sociedade? Porque pessoas que denigrem, que deturpam, pessoas que pregam de uma forma, uma ideologia contrária àquilo que Deus estabeleceu... Conseguem ser adoradas e exaltadas. Será que o problema está naquilo que eles têm falado? Ou o problema está no silêncio que nós temos feito diante do grito dos maus? Será que o problema é porque nós não temos coragem de bater no peito e falar, nós não concordamos? Isso não é um, algo que eu apoio. Pessoal, não é fácil. Não é fácil andar na contramão daquilo que esse mundo tem ditado. E lá em casa eu tento, de uma forma ou de outra, eu tento, eu sou chato. Eu tento, filha, essa roupa, filha, essa música, filha. Porque eu não posso compactuar. Porque o dia que eu compactuar com isso, eu estou falando, olha, eu não amo a minha filha, eu não amo os meus parentes, eu não amo a minha família, porque eu permito que essas coisas adentrem dentro da minha casa. E são coisas que filhos nunca vão entender hoje. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo desse tempo? Uma tragédia que poderia ter sido evitada, sim... Se pai se posicionasse, se mãe se posicionasse, se homens assumissem a sua responsabilidade diante da sociedade. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17 diz assim: Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que façam com alegria. E não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Nós vemos uma transição geracional. Geração baby bunny, x, Y. Se você nunca ouviu falar sobre gerações, dá uma estudada. Eu nunca tinha ouvido, ouvi na faculdade... E me surpreendi com algumas coisas que eu ouvi. E, e... eu lembro muito do meu pai nesse texto. Meu pai, ele é de 59. E... Minha avó era alcoólatra. E... Meu pai, minha avó tem cinco filhos, né? Dois homens e três mulheres. E cada um de um pai, e nenhum filho conhece o pai que tem, nenhum filho sabe quem é o pai, tem a mínima noção de quem é o pai e nesse cenário meu pai cresceu e sem apoio, sem amparo, e, e na época dele era o seguinte, ele trabalhava numa fazenda, em troca de moradia e alimentação e aí quando ele fez 18 anos, ele decidiu vir para Belo Horizonte ele é de São João Evangelista e aí nós vemos uma geração que sofreu. Nós vemos uma geração passada que passou por lutas, passou por dificuldades. E essa geração então, eles agora se tornam pais. E eles entendem talvez que o filho não tenha necessidade de passar por tantas dificuldades como outrora eles passaram. E aí começam a falta de equilíbrio. Fazemos mais do que deveríamos por nossos filhos. Na década de 2000, uns 5, 6 anos atrás, ou talvez uns 10, tinha uma moda que era o seguinte. Precisa ser amigo do seu filho. Você precisa ser amigo da sua filha, amigo do seu filho. E um monte de pai bobão e mãe bobona caiu nessa. Ah, você é amiga da sua minha filha? Você é bobo. Tá se rebaixando, você não tem que ser amigo do seu filho, não. Você é pai, mãe, algo muito além, muito especial que Deus te criou. Aí você está querendo sair da sua posição que Deus te criou para ir para uma posição onde Deus não te colocou. E aí, quando você está numa posição que Deus não te colocou, sua família está em perigo. E aí, essa geração que colocaram os filhos como amigo, porque amigo não tem autoridade para repreender, amigo a gente escuta, mas a gente não obedece. Amigo compactua dos nossos erros e dos nossos pecados. Amigo é aquele que esconde o segredinho, que esconde a pronta. Então era cômodo para essa geração teus pais como amigo. A gente viu isso perpetuar por muito tempo. Até que talvez em determinado momento viram a cagada que estava fazendo e falaram, gente vamos parar que esse tem, não é amigo de ninguém não. Gente, como eu sofri, como eu vi esse período na minha vida e falei assim, meu Deus. Eu não vou ser amigo da minha filha. Porque eu tinha uma necessidade de aprovação da minha filha e por muito tempo a gente fica nesse pensamento. Nossa, será que os filhos da gente vai gostar? Pais que não são resolvidos sentimentalmente. Que se o filho fazer uma birrinha, virar a cara, ai meu filho está com raiva de mim. Rapaz, se o seu filho ficar com raiva, que se dane. Ele tem que obedecer. Tenho aprendido isso como pastor, tenho aprendido isso como, como pai. Não concorda comigo? não tem problema não filho, só obedece não concordo com você não pai, não tem problema não filha, só obedece, enquanto você está aqui debaixo do meu teto e não estou falando com arrogância e prepotência não que lá em casa a gente fala em amor mas princípios são princípios se Deus estabeleceu pai e mãe como sacerdote autoridade, não saia da posição que Deus te colocou porque toda vez que você sair da posição, você coloca sua família em perigo, você coloca aquilo que está envolvido em perigo eu em determinado momento como pastor, saí da minha posição de pastor e falei, cara, eu vou ser amigo das ovelhas. Eu quero ser amigo. E aí no dia que eu fui amigo delas e eu precisei ser pastor, eu não pude ser pastor porque eu me vendi, eu me rebaixei em ser amigo. Não rebaixe a sua posição. Não rebaixe aquilo que Deus colocou não vou gostar, não gostou e nem durmas. a gente leu esse texto, obedeceis aos vossos pastores e por que, que eu estou falando tudo isso? porque aí você vê uma geração que chegou agora uma geração de filhos mimados tem um rapaz aqui, hoje ele não está aqui o Xande de Elieza, não é o pastor Alexandre não, o Xande da o Xande da está no segundo trabalho da vida dele e ele está quase aposentando a geração do Xande era uma geração de Fidade, uma geração que entrava num trabalho e ficava, está no segundo trabalho. E aí nós vemos por outro lado essa geração que está subindo, que cada dia está com um emprego, ninguém quer ter uma carteira assinada, beleza. Os tempos estão tá mudando agora, todo mundo é microempreendedor individual, beleza, tranquilo. Mas espera aí, o que, que você quer da vida? A gente vê uma geração que entra no emprego e aí quando é chamada atenção, sai. Porque o pai e a mãe mimou de tal forma que não consegue se frustrar. E aí não consegue estabelecer um casamento, uma aliança, uma relação. Porque casamento, para quem não é casado aqui, casamento tem B.O. demais. Mas é bom, o trem é bom. Esta é a fidelidade do compromisso que a gente assumiu, da palavra empenhada, de dizer eu sou homem, eu empenhei uma palavra eu vou honrar a palavra que eu empenhei. Essas geração que não quer se submeter, que não quer ter compromisso, estão tudo dentro da igreja. E aí quando o pastor repreende, ele sai. O trânsito religioso hoje em dia está de, desse jeito porque estão em busca de um lugar para massagear o seu ego, em busca de um lugar que conforte, mas não em busca de uma aliança, de ter um compromisso. A gente sempre fala, igreja não é lugar para frequentar, mas é família para pertencer. Porque família dá problema? Dá. Família dá problema demais, nossa senhora. Família da minha mãe? Meu Deus. Pensa na família que tem problema. Mas família a gente senta e resolve. Família a gente caminha junto. A gente precisa entender o que, é que a gente está fazendo. Aí quando nós voltamos, gente, eu não saí não. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se a sociedade prezasse mais pela moral do que pelo sexual. Sabe de quem é a culpa dessa tragédia e de tantas outras tragédias que têm acontecido nesse bairro, nessa cidade... E nesse país, tem a fidelidade de quem não é fiel ao altar do Senhor. A única coisa que faz com que um homem permaneça íntegro é Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Porque o homem por si só, ele tem uma natureza caída, pecaminosa. Mas Cristo vem sobre as nossas vidas e traz equilíbrio. E nos transforma e fala, olha cara, agora você vai conseguir segurar os seus hormônios. E você vai se tornar marido de uma só mulher. Olha, agora você não vai se render mais ao vício da droga, do álcool, da bebida. Da pornografia. Você agora vai se tornar um homem íntegro. E eu vou te resgatar e agora eu vou te posicionar naquilo que eu já te criei para ser. Eu não estou inventando algo novo para que você seja. Você agora vai ser aquilo que eu te criei para ser. Só que a nossa geração está achando o máximo ser aquilo que Deus criou a gente para ser a gente esse final de semana eu tive que passou eu, Vinícius Adalberto, a gente estava num, num congresso de homens e eu ouvi um negócio lá que eu falei, meu Deus, eu não estou ouvindo negócio desse não o pastor que pregou ele vai estar tá conosco aqui nós vamos ter um congresso de homens aqui e Elisa feia dentro da igreja. Eu já vi rosa ungida. Eu já vi vender feijão para curar a covid. Eu já vi muita coisa. Mas eu nunca tinha visto um congresso para ensinar o homem a ser homem. A gente está precisando reaprender a ser aquilo que Deus nos criou. E por que que isso tem acontecido? Porque nós estamos cedendo aonde não deveríamos ceder, estamos permitindo que princípios que não são cristãos, que não são estabelecidos, entrem na nossa casa, entrem na nossa família. E quando eu falo nesse texto que a culpa desse cenário na sociedade é nossa, e para mim a culpa é nossa. Você não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Você tem convicção que a palavra de Deus é a maior verdade, é a única verdade? Se nós temos convicção que a palavra de Deus é a maior verdade, ela é a única verdade, ela é aquilo que é estabelecido. Por que não falamos de Jesus? Por que não compartilhamos a verdade? Estou te perguntando para você pensar e eu também estou pensando. Será que de fato o egoísmo da nossa geração chegou a tal ponto que nem a salvação queremos compartilhar mais com as pessoas? Será que chegou ao ponto que não achamos que é interessante, ou talvez não achamos que o Evangelho não seja mais tão eficaz, tão, com tanta condição de mudar, de transformar? Ou porque estamos omitindo e precisamos novamente reaprender o que é ser filho de Deus? O que é ser um cristão? Em Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, quem tiver com a Bíblia aí e quiser abrir, Ezequiel, não é o nosso aqui não, é o profeta. Livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Quem achou diz amém. Diz assim. Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra. Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel capítulo 22 Verso 30. Quando nós olhamos para o contexto desse livro de Ezequiel, esse contexto fala de uma geração que mais uma vez se desvia dos caminhos do Senhor. E o Senhor começa a falar dos pecados que tinham acontecido. Começa a falar que os moradores daquele tempo estavam matando por dinheiro alguma semelhança. Outros estavam emprestando dinheiro a juros e ficando ricos, explorando os pobres. Alguma semelhança. E aí, Deus diz, eles esqueceram que eu sou o Senhor. Eles esqueceram que eu sou o Senhor. Outros estão tendo relações sexuais com mulher impura. Outros estão se vendendo. E esse texto de Ezequiel, ele vem trazendo uma série de pontos Que a nação de Israel tinha desistido e se desviado Talvez se nós pudéssemos ler esse texto hoje na ímpica A gente falaria, gente, quanta semelhança com o nosso cenário atual Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vós Exploram órfãos e viúvas. Não estão respeitando lugares sagrados. Dizem mentira uns aos outros. Ezequiel capítulo 22 é um grito do Senhor dizendo: gente, acorda. Ezequiel capítulo 22, o Senhor está gritando, falando: gente, vocês não estão percebendo. E o texto de Ezequiel não é para um povo que estava lá fora, é para quem estava dentro. Esse texto é para o povo judeu. Esse texto é para o povo que serviu o Senhor. E aí ele fala todas essas coisas, ele fala assim, olha. Eu vou olhar entre vós. Para que veja se eu consigo encontrar alguém que possa se colocar na brecha entre mim e esse povo. Talvez se lá atrás, em gerações anteriores, os pais, as famílias desse rapaz que morreu, tivessem ouvido Cristo Jesus, tivessem tido um exemplo de famílias que são sal, que são luz, talvez o destino dele teria sido outro. Quando a gente vê assassinatos no nosso bairro, quando a gente vê homicídios, jovens morrendo... Jovens que não estão entendendo que há princípios bíblicos. E princípios não são negociáveis. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias de vida e que te vá bem. Jovens que não honram pai e mãe. E aí está morrendo o tempo todo vítima de violência ou violência de armas, de fogo, de faca. De violência automotiva, violência do trânsito porque não respeitam as leis, porque infligem as leis, porque vivem baseado no princípio de prazer, não vou dar uma aceleradinha aqui, vai, vai para o inferno, junto ainda. A gente precisa ensinar os nossos filhos, e a gente precisa ser exemplo, para que mais tragédias como essa não aconteçam. Que haja entre nós homens e mulheres dispostos a ser exemplo para a próxima geração. De homens de uma mulher, de homens honestos, de homens íntrigos, de homens de caráter. De mulheres que estabelecem princípios do Senhor, que vivem a palavra de Deus. Que a palavra não seja só aberta e pregada num culto de domingo. Não permita que a sua família... Seja vendida. Ou seja entregue de bandeja para isso que esse tempo está ditando. O pessoal do louvor pode subir. A gente precisa se posicionar. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa falar daquilo que Deus é. A gente precisa amar. E, e aí eu entro num, num outro ponto. A gente não quer criar vínculo. A gente não quer criar laço. E aí eu não quero criar vínculo, porque quando eu não crio vínculo, eu não pertenço. Eu sei que talvez muitos de vocês tenham histórias terríveis que viveram dentro da igreja. E eu peço perdão para vocês em nome daquilo que vocês viveram. Mas a gente precisa ter um local. Que a gente chame de nosso. A gente precisa ter um local onde a gente fala Cara, eu, eu, eu amo esse local Embora talvez não seja perfeito Tenha defeitos Embora talvez há, há coisas que é, Talvez poderia ter sido feito de outra forma Mas eu amo esse local Porque quando você oferece Cristo para uma pessoa Entenda Ela quer saber que tipo de Cristo Que ela está vendo na sua vida Ela está vendo um Cristo na sua vida de uma pessoa que Congrega numa igreja, que serve numa igreja Que ama uma igreja Ou ela está vendo Cristo na sua vida de uma pessoa Que não tem compromisso e aliança com ninguém A Aliança fala muito Fala muito de quem nós somos Fala muito do nosso posicionamento Tragédias como essas Uma tragédia que poderia ter sido Evitada se a sociedade prezasse mais para os princípios bíblicos. Que a Bíblia esteja aberta na sua casa, não só no Salmo 91, mas que seja uma constância. Que você viva de forma digna, íntegra, diante da sua família. A gente carece desse tempo, Coloque coloca sobre seus pés...